0: 看到七十岁的侄儿在阳台上打电话，我呢在悄悄咪咪去偷听，只听到他说：“开学了，我们就不要再联系了，我们都好生学习嘛。相互陪了一个暑假，我已经很知足了。毕竟这个只是网恋
1: 。”
0: 我正惊讶，嘎，侄儿走过来跟我说：“听完了嘛，有啥子想说的没得？”我说：“没得。”侄儿说：“那我说一句。”他相信网恋是因为他才十三岁，你呢？你应该去相亲。那一刻是我小侄儿一生当中装逼的最高峰。每盘聊到这里，他都会激动的从轮椅上站起来<笑>。各位听众，大家好，欢迎来收听由网易新闻首播的《轻松一刻》语音版，我是期待一份网络情缘的主持人，来自 FM 0零四南充综合广播的黄涛。八零后空巢古稀老人还记得彩“痞子菜轻舞飞扬”吗？那是最早的网恋文字，暴露着我们的年纪
1: 、啊。啥子
0: 是网恋？于千万人当中遇见你，于千万年中邂逅你。我在电脑这头，你在电脑那头，冰冷的屏幕不再冰冷，因为有你而变得温柔。网上
1: 一个你，网上一。
0: 当然，幻想是丰满的，现实总是骨感的。对于网恋，多数人的一印象呢都是冲动、幼稚、不靠谱。下面呢，这是一道网恋分手题，来注意哈，看黑板，同学们。正所谓啊，哪、那个少女不怀春？说十五岁的媛媛和十七岁的高中男生网恋过后，成绩一落千丈。圆圆马老何发现过后，极力反对，没收了女儿的手机。结果呢，一片痴心向鲜肉的圆圆，竟然逃课去见那个男生，还用五零二胶水把两个人的手粘在一起，高调向马老何示爱，用五零二证明五二零。艾维古德，九零后空巢老人发来一波双击，六六六。还好懂得少，那说不定要站在哪里来个这个接下来就该考虑他们分手了吧？我想啦，这个时候大概一哈哈也分不脱，可能时间一长，学妹一相通噶就长到一起了。家长啊，要有这个长期的思想准备，晓得吧？<笑>无法想象，如果突然间哈一个人要拉肚子，那到时候会不会觉得爱错了？说好的今生不放手，但你总要给我一个人去撤手、改手的机会在。看来爱真的需要勇气。我们都需
2: 要勇气，去相信会在一起。
0: <笑>话说这个真的不是得五零二的广告吗？五零二弹唱不分手的恋爱，连爱情都能够站得住，这个营销啊做得好。此时此刻。手机屏幕前的哥俩好坐不住了。五零二给了你们好多钱，我哥俩好给三倍<笑>。爱情的力量真的是很可怕。中二少年用实际行动来证明如何谈一场不分手的恋爱。其实啦，多羡慕他们的，很多东西是不会重来的。也许最好的爱情就是这个时候。不管将来你们结局如何，希望啦你们永远记得住此时此刻彼此的纯粹。也希望大家能够对网络那边怦然心动的他勇敢的说网恋吗？粘五零二不分手的那种。<笑>说到这里啦，突然有点后悔当初啦，没有早恋，不然现在也不会找不到对象了吧。每<笑>日<笑>一问，你早恋过吗？你年少时喜欢过哪个？说一下你的心动往事吧。早恋这个事情，家长的作用至关重要。希望刚刚说的那两个家长啊，能够合理的解决这个事情，不要轻易的棒打鸳鸯，否则江湖上又会多一个传说。被拆散过后，他们加入了障碍家族，一起埋葬爱情，埋葬悲伤。江湖上也传遍了素芬和强子的故事。收拾一下悲伤的情绪，我们说点高兴的事情。有妹儿网恋被骗了，没得错，这是一件高兴的事情。英、啊、国有一个大龄女青年，虽然说啊网恋被骗了，但是她表示自己真的很感谢这个骗子。事情是那么的，网上那个骗子呢是个五十多岁的大叔，一直盗用帅哥的照片来撩妹，结果呢被妹儿拆穿了。这个妹儿发现真相过后，决心找到照片上的人。最终，她通过各种手段发现，原来照片上那个帅哥是一个35岁的模特，并且生活在遥远的土耳其。更狗血的是，他们两个还联系上了，还见面了，并且迅速坠入了爱河。是的，他被骗了，但是找到了真爱。所以说啦，这是个看脸的社会。如果是个大帅哥拿去丑照骗妹儿的话，应该就不会被甩了。只觉得啊，那个骗子的结局很可怜，成全他人，给别个做了嫁衣。我对你付出的青
1: 春这么多年，换来了一句谢谢你的成全
0: 。真是一个悲伤又欢乐的故事。从另一个角度来看。幸福果然是要自己去争取的，有志者事竟成，就是要泡照片上的人。所以啊，算我求你们了，拿昌老师的照片来骗我要不要得嘛？<笑>要晓得，像这种现实魔幻童话故事是少之又少，童话故事从来都不写王子和公主幸福的生活在一起之后会哪么样。但是总是会告诉我们，青蛙其实是王子，野兽原来是个美男，这个本身就是最扯淡,淡的预言。相信吧，小伙子啊，这个童话里头啦都是骗人的。最近成都一个高校的男生用蜡烛摆出“嫁给我”浪漫求婚，吸引了不少同学前来围观，现场嗨爆了。可能是场面太浪漫，连老天爷都被感动了，硬是都下雨了。最终，男同学等来的不是期待中的女主角，而是保安。从此，保安大叔和男主过上了幸福而又快乐的生活。哎，当然那个是开玩笑的啊。历史总是惊人的相似，当年诸葛亮用火攻困住了司马懿，结果一场大雨。谋事在人，成事在天，这个就是天意吧。不过我就奇怪了，为啥只有些男生会误以为大庭广众之下求婚会浪漫？两情相悦才叫求婚，一厢情愿那个叫逼婚。另外啦，这个事情还告诉我们，表白之前不仅要和学校的保安打好关系，还要看一下天气预报嘛。如果和萧敬腾在一个城市，国安啦，你就要打一辈子光棍了、嗯。大爷<笑>小敬腾坐垫是你的死敌。泰国那个六十岁的大爷，虽然说学历低，但是脑洞不小，发明了超级酷的太阳烤鸡仪，并获得当地一个大学的荣誉学位。烤鸡仪的构造是那么的：把一千块长五层、宽三层的镜子绑到起一个铁架架上。就能够用镜子当中反射的光啊、呃、产生的高温来烤鸡，据说十分钟左右就能够把一公斤的鸡肉烤熟，环保又好吃。嗯、不怕大爷有文化，都怕大爷脑洞大。大爷的鸡那个才是真正的照烧鸡，有阳光的味道。看样子小靖腾这辈子是吃不上大爷的鸡了。<笑>只是有朋友发现了，既然是太阳烤鸡，大爷注定不能够摆夜宵摊摊了。天真，那个大爷的脑洞比马里亚纳海沟还深，能用阳光解决的，月光也可以。到时候烤个猪脚、哦大腰子、牛肉、羊肉、生蚝那些啊，那不要太滋润好不好？夜宵摊摊的名字我都想好了。代表月亮消灭你，大爷，你看咋样？<笑>建议大爷来我们中国这个摊摊，月光烧烤配丹梅的生蚝，那叫一个美咯。据说丹梅的生蚝泛滥成灾，大使馆发微博求助。你看好大点事嘛？来中国摆个摊摊，一个夏天的事情。那么撇脱点说，你是要吃到稀有呢，还是濒危呢？我们能够一年吃成国宝，两年吃进教科书，三年吃到博物馆，直到把生蚝吃成回忆。对此，丹麦大使馆回应：若中方允许，可以考虑出口。你看你那个话就不好听了嘛！我们帮你们解决生物危机，你不倒贴钱就算了，你还想挣我们的钱？那么嘛，呃，我们也是吃过见过的啊，吃点亏算了。报销往返机票就对了，没得必要搞啥子出口啊！你看这边丹麦的签证还没办下来，那边又要搞忙，哎，动身去古巴了。都听说了噻，古巴的盘海又泛滥了。啥都不说了，丹麦有生蚝，古巴有盘海，中国有吃货，只差签证和机票了。我觉得。我们啦，五一节可以去丹麦，在海边一边欣赏美景，一边吃生蚝；十一黄金周才去古巴吃秋天的大盘海。因为我们是去帮他们解决物种泛滥危机的，所以说我们需要免费住宿和按公斤算的解决物种危机费。因为这些东西太多，造成密集恐惧症，所以说呢，还需要精神损失费。比起后患无穷的代价，钱算啥子嘛？对不对？<笑>更贴阿婆板上期问，听说榴莲是一个十分极端的水果，有人喜欢得不得了，有人讨厌得不得了。弱弱的问一句，各位益友，能够接受榴莲的味道吗？网易四川省成,成都市手机网友说，我老婆很喜欢吃，我一般让她买回来过后，打开抽油烟机，在抽油烟机底下吃。能够告诉我这个抽油烟机是啥子牌子吗？急需啊！亦有淮安老蒋说，有时候有时候宁愿选择留恋不放手，所以说啦，这个就是你找不到对象的原因吗？一首歌的时间。亦有萨拉酒吧说：“主播你好，无意中发现了轻松一刻，瞬间对主播路转粉，期期不落下。今天心血来潮，也想点一首歌送给我的男朋友小黎，鼓励他无论遇到了啥子困难，都不要灰心，不要轻易放弃，勇敢往前走。只要脸不红心不跳，脸皮够厚，心里够强大，啥子问题都能够解决。真的是很羡慕小黎啊，有你那么好的女朋友，真的是替他高兴。”嗯，我连女朋友都没得，算了，伤心事不说了， m 没有热课。有电台主播想用当地原汁原味的方言播《轻松一刻》，并在网易和地方电台同步播出吗？请联系每日《轻松一刻》工作室，将你的剪辑和录音小样发到起。艾拉和一艾特幺六三点 com。以上都是我们今天的网易《轻松一刻》。你有啥子话想说，可以到跟帖评论里头去呼唤主编曲一和本期小编播爸小妹秋子。对了，去中间的公众号曲一刀里头有很多的一些私密问和和你分享，敬请关注。好的，我们下期再见。
2: 沉默。